0: 今日も読んだんだか読んでいないんだか積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね一冊紹介してゆるりと語っていきたいと思います本日お届けいたします本は非社交的社交性。大人になるということ。えー、著者が、中島義道ですね、えー。こちら、2013年5月20日に、えー、第一釣りですね。えー、そっちらで講談社から発行されております。はい。では、いつものように、本書と出会ったきっかけ、えー、本書の内容を紹介し、そして最後、独り言という3部構成でいきたいと思いまーす。はい<笑>こちらですけれども、まあ、きっかけはですね、まあ、私がいつも聞いている、荒木宏之のブックカフェですね。はいそちらでですね、私はあのプレミアムリスナーとして、まあ、月いくらだったかな、300円でしたかね、えー、お支払いすることで、まあ、そのプレミアムコンテンツというものですね、有料放送をまあ聞いているんですけれども、まあ、そちらでですね、毎週日曜日、えー、夕方6時、18時ですね、18時から、今週仕入れた本図というコーナーがあります。まあ、荒木マスターが一週間のうちに購入したものを紹介してくれるんですけど、えー、まあ今この収録時点ですね。まあ多分配信するのは12月、いつだまあほぼ12月30日に近いところだと思うんですが、収録しているのはですね、12月12日なんですね。現在。どんだけ先のまで収録してんだよって話ですけど、はい。まあそれはさてお、OK、きですね。<笑>えー、確か先週、先々週か、2週間前ぐらいなので、まあ、11月末ぐらいの今週仕入れた本図のコーナーで紹介された本だったと記憶しております。それか12月初めかなまあ、どっちでもいいんですけど。<笑>はい。で、まあ、完全に私の場合はですね、なんかタイトルで面白そうだなと思って、まあ、購入したんですね。でしかもですね、まあ、荒木マスターの放送を聞く限りだと、まあ、絶版になっていると。なので、中古でしか手に入んないですよ、みたいなお話があったので、まあ、その時点でですね、まあ、あの、アマゾンの、えー、なんだ、中古ですかはい、中古で、えー、ポイントで購入いたしました。<笑>はい。で、まだ全然読んでもいないですし、はい、今、ちゃんとこうやってさ、あの、収録しながら触っているところですけれども、はい。ほんと触れ合っているところでございます。はい。ということで、まあそんなきっかけがあって購入したと。で、私はですね、特に何のこっちゃっていうのをよく分かっていないまま、えー、購入いたしましたし、えー、全く分かってないと言っても過言ではありません。はい。そんな状況でございます。ではでは、えー、こちらの本の紹介ということで、いつものように帯の文言、あるいは、目字の文言を読み上げたいと思います。はい。まず、帯ですね。帯には、えー、表紙側ですか。今このような文言が書かれております。人間嫌いのための居心地のいい人間関係の作り方とあります。そして、背拍子側は、目字になってているので、えー、あとはカバーですね。カバーの内側。しかも背表紙側のカバーの内側に、えー、本書の内容を紹介するような形で、本文の文章が、えー、紹介されておりますので、そちらも読み上げたいと思います。非社交的社交性とは、含みのある関東の言葉である。人間は社会を形成しようとする性癖と、自分を個別化する、かっこ孤立化する性癖の両面を持っている。つまり、人間は全く一人でいることもできないが、と言って他人と一緒にいると不快なことだらけである。その結果、誰も彼もがどうにも我慢できないが、すっかり離れることもできない仲間かとは何に囲まれているというわけであるこの現状分析が示しているようにカントは普通の人間嫌いではないむしろいかにして気に入った人のみ受け入れ気に入らない人を遠ざけるかというわがままな課題に取り組んだのだ思えば、これは私の生涯の課題でもある。はい。こんなことが書かれております。では、目次の文言ですね。えー、結構見出しや込み出しまで読んでいくと結構時間がかかりそうなのですが、込み出しはやめて見出しだけ読みますかね。ちなみにですね、こちらの本は、えー、216ページで、えー、後書きに変えてという文章が終わります。では、えー、読み上げていきたいと思います。まず、はじめにですね。はじめにのタイトル。大人になる君へとあります。で、こちらの方はですね、大きく分けて第1部と第2部に分かれております。で、第1部が5つの見出し。まあ、5つの章と言っても過言ではないのかもしれませんね。えー、第2部は7つですね。7つの見出し。まあ7つの章で構成されております。それではそれぞれのタイトルを読み上げていきたいと思います。まず第1部ですね。非社交的社交性。1、哲学に至る道。2、反イントン多分イントンであってたと思います。ちょっと読み方があるんですが。という生き方。3. 遊びと哲学。4. 未来はない。5. 西洋と日本の間。第2部。心優しく凶暴な若者たち。1. 生きにくい人々。2。過度の合理性を求める。三、言われなければわからない。四、わがままにしがみつく。五、成熟を拒否する。六、軽蔑されたくない。七、リア充の意味するところ。最後ですね。哲学への変な誘いざない後書きに変えてとあります。はい。こんな感じですかね。で、小見出しですね。それぞれの見出しの中の、まあ、小さな見出しとして面白そうだなと思ったのをだけ紹介していきますか。えー、そうですね。はい。第1部の2の中にはですね、心の弱さと哲学とかですね。ネット上の強者。善意という暴力。期待という名の狂気。誇りと差別意識。他人の痛みのわかる人ハテナとありますね。あとは、3ですね。第一部3だと。人生の虚しさを見つめるという遊びとかですね。うん、あとは、面白そう。まあ面白そうとかね、全部面白そうなんですけど、全部は紹介できないので、はい。第2部の1ですね。人生の意味こそ哲学最大の問いであるとかですね。2だとですね、何でもネットで調べて反論するとかですね。いや、すごいな。あとは、5。とかだとね、第2部5、ピーターパンシンドロームとかで、はてなてってますね。無知,を無知ですね。あの知らないっていう意味での無知を恥じない。恥じることがない。あとは規則を勝手に楽な方に変えてしまうとかですね。あとは6だとですね、第2部6だとみんな平等のはずであるとかですね。先生との間に深い溝ができましたとかですね。無能と言われたからやめますとかですね。なるほど、こんな感じなんですね。<笑>実際の、あの、これ、何でしたっけえー、先ほど、この本、はじめにに大人になる君へってあるので、多分この若者の事例が第2部にあるってことなんでしょうね。はい。で、第1部が哲学的なところは論じられているというところなんだろうなと、まあ思いました。目次からですけどね。はい。ということで、はい。最後、独り言と行きたいと思いますけれども、そうですね。どうですかね皆さんはこう、なんかこう、一人でいたい気持ちもあるし、みんなと一緒にいたい気持ちもあるし、みたいなこう、矛盾したという、ある種矛盾しているというか、まあ、そんな気持ちを持っているなぁと、まあ、自分自身で気づくこととかってありますかね。まあこの、私もなぜそんなこと聞くよ、聞くんだよって話なんですが、まあ先ほどですね、カバーの内側、えー、背拍子側ですね。まあその非社交的社交性とはということで、まあ、社会を形成しようとする性癖と自分を個別化する性癖の両面を持っているそれって両方って、まあ、ある種相矛盾するようなものなんだと思うんですよねでどうですかね皆さんこう1人でいたい時とかってありませんかね、まあ、私はですねまあありますねなんでりやっぱり両方必要なんだと思いますねずっと1人だと感じているとそれはそれで、えー、精神的にちょっと問題が出てくるだろうし、まあ、逆にですね、ずっと一人じゃない状態、つまり社会を形成している状態だと、逆にそれも生きづらくなるみたいなことがあるんじゃないかなと、まあ、個人的には思います。そして、それは別にこの本を読んでいない中で言っているだけなので、あくまで自分の経験として,してというか、まあ、体験として、はいえー、というとこなんですけれどもね。いやあ、何なんでしょうね。結構それに限らず、なんかこう自分でこう矛盾してるなーとか、まあ、そう思うことってのは結構毎日のようにありますし、あるいはですね、その一貫性みたいなものをこう自分自身に求めると逆に生きづらくなるなーっていうことがありますね。なんでそう、こう一貫性とか合理性、まあ、合理性じゃないのかな一貫性みたいなものをこう求めてしまうんだろうと。まあ、私の言う一貫性というのは、ですねなんか主義、主張が、なんかこう、コロコロ変わるみたいなものに対しての、なんかネガティブな印象みたいなのがあるんですよね。で、でそれってなんでなのかなって、まあ、あくまで自分の歴史を紐解いていくと、多分ですけど、あの国会中継ですね、そしかも幼い頃物心ついた時に見ていた国会中継とかで、なんかこう、なんうんですかね、言っていることがこう、コロコロ変わることに対して、多分その当時の野党からですね、やんややんやと叩かれてる場面というのを、なんか目にしたことがあるんですね。なんとなく記憶にあるんです。まあ誰が、あの、そういうふうにやんややんや言われてたかとか、野党が誰だったかとか、その当時の、えー、政党が何だったかとかっていうのは覚えてないんですけど、なんとなくそういう場面がですね、なんか目についているんですね。なので、なんとなく言っていることがコロコロ変わることがなんか悪いことだみたいな感じの、なんとなくの印象があります。もうさっきからなんとなくって何回言ってんだって感じなんですけども。だそうするとですね、なんかこう、自分が言っている、自分で言っている主張がですね、過去の自分の主張となんか合致していないと、なんかこう、ダメなんじゃないかと思う自分も過去にはいました。しかしですね、最近はそれも別に、まあそんなもんだろうなと思うようになったと思いますね。それこそこの本日収録している時にも思ったのが、まあ私自身はですね、なんかこう、まあ人をケアするということが大切なんだなと、まあ、思っているんですけど、まあ過去を振り返ってみるとですね、まあケアできていなかった。その他者をですね。まあ、そして自分自身もなんですけど、まあ、ケアできていなかった自分がいるんですね。むしろケアを踏みにじっていた自分もいたと思います。でもまあ、そんな自分がですね、今なんかケアって大事だよね、なんていうのは、その過去の自分からするを見るとですね、ななんというんだろうな。なんか恥ずかしい思いになるというか、こんなこと言っていいんだろうか、過去に。過ちを犯してきた俺がみたいに思ったりするんですよね。なんかちょっと自分でも言ってて意味わかんなくなってきましたけど、そういう一貫性みたいなのってなかなかないと。まあそう受け入れてからですね、別にまあ変わ,変わってもいいんじゃないかと思うようになりましたし、その相反する、矛盾するものが同居するのが、まあある種、まあ、人間らしいというところもあるのかなと思うようになりましたね。まあそう思うようになったのは、過去にこの番組でも配信しましたけれども、パラドックス思考というですね、本があって、まあ、そこにもですね、感情パラドックスと論理パラドックスでしたかね、っていうのがあると。でそういう愛矛盾したものを抱える、まあ、めんある種めんどくさいものが人間なんだということが確か書かれていたと思うんですけど、まあ、そういう、まあ、自分自身もそうであると。そして他人もそうであるということをですね、まあある種受け入れるというか、まあそんなもんだよなと思うことがですね、まあある種の救いになってるなと最近思いますね。まあそういう意味ではですね、まず全然読んでいないこの非社交的社交性ではありますが、まあそれになんか通ずるものもあるのかなと、ね、<笑>全然読んでもいないものが語るのはどうかって話はありますが、そんなことを感じております。はい。皆さんはどうでしょうか自分の中にあるなんか愛矛盾した感情というか価値観とかに気づくことはありますかはい。えー、まあですね、もしですね、そんなことを考えるきっかけにしていただけると、まあ、幸いでございます。はい。というわけで本日はここら辺で終わりたいと思います。本日お届けいたしましたのは、非社交的社交性という本ですね、をお届けいたしました。はい。えー、くだらない私の番組ではございますが、また遊びに来ていただけると嬉しゅうございます。そして、そして、リンクも貼っておりますけれどもですね、ノートでですね、本を読んでは、一人ごとノートという、えー、記事をですね、まあ、投稿しております。まあ全然あの、まあこの、スタンド F もそうですけども、まあ無料というかですね、まあ別になんかこれでお金稼ごうとか思ってもいないので、まあ、ただ自分が好きなように語り、自分が好きなように書くという場としてやっておりますので、まあ、もしね、お時間ありましたら遊びに来ていただけると嬉しいございます。はい、というわけでまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。